0: <рък> Бог каза, Бо говори на хората ми за това, че е време да се справят с лимитиращите ограничения и нещата, които блокират живота ни. Защото какво са Бо И в тази поредица ние ще и ще минем, както казах, през едно пътешествие, в което Бог иска да ни заведе, през което да преминем, за да излезем от другата страна. Защото ако вярваме, че това е година на божествено провидение и ако вярваме, че това е годината, в която свръхестествени неща ще се случват за Божиите хора и за унези, които вярват, това означава, че ще трябва да се подготвим. Кажи, ще трябва да се подготвя. И това послание, тази поредица за блокажите и за това, как да се справим и как да отпушим всички източници. Е завързаните за онези, за които преживяват блокажи в момента, за онези, които се чувстват като че какво се случва за Бога в живота ми. Защо съм на мястото, на което съм? Защо преминавам през това, през което преминавам? Защо правя, изглежда като че правя онова, което е нужно и отново не идва пробива. Има ли някой, на който говоря днес? Има ли някой, който е от това да стои на едно и също ниво? И година след година да наблюдава как хора преживяват пробиви и да си казва кога е моят момент. Аз казвам, че днес е твоят момент. Аз казвам и пророкувам на някой днес, че това е първия ден, в който ще има трансформация, но не просто м- частична, частична трансформация, но пълна, дълбока, радикална трансформация. Защото покажете и това послание, което говорим и тази поредица, която говорим, да, тя ще е завързаните. Да, тя е за онези, които са уморени да чакат и искат нещо радикално да се случи в живота им. Но също така е много важно да ме чуете, особено втората, другата категория. Защото когато си вързан, защото когато си блокиран, защото когато имаш нужда. Ти си готов да слушаш. Не знам дали има хора днес. Когато си дошъл с нужда, ти си готов да направиш всичко, за да получиш това, за което вярваш. Когато си дошъл с необходимост, с болка, с блокаж, с бариера, с крепост, ти си готов и казваш, о, Боже, направи всичко, готов съм на всичко, ще направя каквото ми кажеш, ще отида където ме водиш, ще кажа каквото ми кажеш да кажа. Обаче за онези другите, за които тази поредица също ще въжи. За онези свободните. Има ли свободни хора днес в пробуждане? И е окей okay да си признаеш, че си свободен. Hey, не е ли странно как... Понякога е окей okay да си признаем, че сме блокирани, но се срамуваме да си признаем, че сме свободни? Има ли свободни хора днес в пробуждане? Има ли хора, които през изминалите седмици са били на духовна трансформация и Бог е направил нещо за тях? Духът им е бил съживен отново. Тази поредица е за вас, прекрасни хора. За онези, които се чувстват свободни и си мислят, че ще бъде винаги така. За онези, които се чувстват, като че пробиват до идея. И ето моята част свърши. Какво ако ти кажа, че кажат може да е по-близо, отколкото предполагаш? <сък> Знам, че не дойде да чуеш това. Знам, че не дойде да може някой да ти каже, ще бъдеш блокиран. Но ето ме днес тук, заставам пред вас и казвам на някой, внимавай, защото може да бъдеш блокиран. Внимавай, защото свободата и благословението е много тънка ивица, по която се движиш. Какво са Бокажите? Бокажите са унезни неща, които запушват, затлачват и пречат. И сега ще ви дам дори дефиницията на Бокаж. Бокаж е нещо, което спира друго нещо да премине. Ако някой си води записки, добре е да си запишеш това, защото ще имаме моменти през тази година, в която това слово ще се връща към теб, и това слово идва не случайно днес и не случайно в сезона, в който сме, защото ще има моменти през тази година, в която ще се озоваваш в ситуация, в която това слово ще ти напомня, това слово ще те изважда, това слово ще ти помогне да помниш цената, която е платена за теб. Но б е нещо, което спира Друго нещо да премине, кажи да премине. Бо каже нещо, което спира друго нещо, да премине, кажи да премине. Да премине нататък, да тече по потока, да се движи. Бо кажете нещо, което идва, нещо, което се случва и блокира определени неща, спира определени процеси спирането на нещо, което преминава. Това е букажа. И има много видове букажа, за които ще си говорим. И в тази поредица ще си говорим за това, как да разпознаем кога сме блокирани, какво, сме, какво се е случило, за да стигнем до там и как да преминем от другата страна. Какво да направим, за да не живеем живот, в който се чувстваме като че Искаме да постигнем нещо и не се случва. Искаме пробивът и го усещаме, че е близо, но има нещо на пътя. Защото какво прави блокажат? Букажат забавя, кажи забавя. Блокажат пречи, кажи пречи. И блокажат, чуйте ме много внимателно, тази поредица ще бъде живота спасяваща за хора, за семейства, за взаимоотношения, за родители. Защото ако не се справиш на време с блокажа, ако пренебрегнеш блокажа, ако си помислиш, че блокажът е нещо малко и незначително, ако си помислиш, че вече си свободен, ако си повярваш твърде много, блокажът рано или късно убива. И аз вярвам, че Бог ме изпрати от днес. За да предотвратя нечия смърт. За да предотвратя смърт на мечти, за да предотвратя смърт на определени възможности, за да предотвратя смърт на. Не знам дали има някой, който е дошъл за живот. Но аз съм сигурна, че онези, които са дошли, ще го вземат. Аз съм сигурна, че онези, които са дошли с очакване, ще го вземат. Ще вземат онова, което им се полага. Амен. Защото, чуй ме, Бог иска ти да живееш живот в пълнота и да хванеш всяко обещание, което Той е определил за теб. Но за да можеш да го направиш, потокът трябва да тече, трябва, каналът трябва да е чист. Проводникът не трябва да има нещо, което го спира. И аз силно вярвам, че в, в поредицата ще това, което, което ще се случи за много хора е, че ще преминат в едно ниво на свобода към следващо ниво на свобода, и ще бъде като ниво след ниво, след ниво, след ниво на божествена свобода. И дори за тези от вас, които сте си мислили, че сте свободни днес, до края на тази пореца ще се обърнете и ще си кажете, дори не съм имал представа, че свободата означава това. Дори не съм, никога не съм преживявал такова измерение на свобода. Никога не съм стигал до такова измерение, в което се движа като река, в което се движа като вода. Защото Божият човек каза, че тази година, Неговите хора ще трябва да бъдат флуидни, ще трябва да се движат като река, ще трябва да се движат и да стигат до места, до които, о, до изсъхналите места, до местата, на които вода не е минавала. И това си ти, и може би ти си дошъл на това място и си бил освободен, и си бил свободен. Бог е направил нещо в живота ти. Чуйме много добре. Това не е просто за да бъдеш влажен. Това не е просто за да бъдеш влажен. Не знам дали ме чуваш, не знам дали нещо влиза в сърцата и в духовете на хората днес, но Бог не, те, не, те, не ти е дал пробива на те е освободил. Не е направил нещо за те просто, за да бъдеш влажен, а за да течеш. Аз казах, че Бог очаква от теб да течеш. Бог очаква от теб тази година да се движиш, да достигаш до сухите места и да намокриш пропуканата почва, да намокриш пропуканата почва, да намокриш у тези места, които... у места, които сушата... сушата на живота, сушата от обстоятелствата, сушата на проблемите е напукала. Но знаеш ли какво е позитивното с напуканата почва? Знаеш ли какво е позитивното с сушата понякога в живота ни? Ако имаш суша, е кофти. Ако минаваш през такова място и такова време, това е неприятно. Но добрата новина е, че напуканата земя и сушената земя попива много повече вода от всичко останало. И аз не знам на кой говоря, но просто усещането ми е, че има хора, които ще бъдат потопени, напоени, о, изобилно заляти от Божията слава. О, Ако си напука на почва днес, Бог започва да излива и повярвай. Повярвай ми, когато ти го казвам, че можеш да приемеш повече, отколкото си представяш. Можеш да приемеш повече, отколкото си представяш. Ако днес си напука на почва, просто... А, просто се дръж и чакай, ще видиш какво Бог ще направи с теб. И в момента, в който Бог те потопи, в момента, в който Бог те залее, в момента, в който тези пукнатини започват да се изпълват с Божията слава. Водата започва да влиза през тях, да запълва и да ги сплочава и да изравнява почвата. Животът е много близо. Животът е много близо. Аз пророкувам към теб, че животът е много близо. Аз пророкувам към някой, който ме гледа онлайн, че животът е много близо. За какво си дошъл днес? Дошъл ли си да получиш живот? Дошъл ли си да... Дошъл ли си да приемеш живот за себе си? Или просто да наблюдаваш как някой го приема за за него? Защото ако си дошъл с очакване днес, ако си дошъл готов да приемаш, ако си като тази напукана почва, която е готова да погълне тоновете вода, животът е много близо. Амен, Халелуя. Но за да може да влезем в тази поредица силно и за да може да хванеш максимума, едното нещо е сигурност е да бъдеш включен на сто да не позволяваш на разсеиванията, да не позволяваш на някой или на нещо да те блокира днес. Как така може някой или нещо да ме блокира днес? Не позволявай точно сега си включен И има сигнал директно от небето към пробуждане София. Има сигнал, който е отворена линия днес. И небето е отворено така, че Словото на Бог да се лее. Но внимавай да не допуснеш чущ сигнал днес. Защото ще бъде критично важно. Сигналът и линията от небето към земята да бъде чиста и да не бъде блокирана. Защото ако линията бъде блокирана, ако сигналът от небето към земята се блокира точно днес, това ще е точно това, което дяволът ще иска да се случи. Точно това, за което дяволът се е надява. Така че искам да гледаш напред и да се обръщаш наляво и надясно само, когато ти кажа, примерно: кажи на човека да теб слушай внимателно. Кажи на човека да теб слуша внимателно. Кажи на някой, който е до теб, не се блокирай днес. Кажи на човек, който е от другата страна, не ме блокирай днес. Кажи сега на някой. бърни се. Ма искам да намериш някой. Искам да намериш някой сега, да го хванеш за ръка и да му кажеш това. Готови ли сте? Спри да ми говориш. Сега слушам. Сега слушам Божието Слово и Бог ми говори. Спри да ми говориш. Защото Бог говори днес на хора. И духът ми е развълнуван, защото докато се молих и докато хвалих Бог днес, искам да ви кажа хора, докато, докато се молих и докато хвалих Господа през тези дни, тази дума свобода, 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 свобода продължаваше да се повтаря в духът ми. Свобода, 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 свобода. О, свобода! Свобода, И Бог ти говори днес. Бог те поглежда през моите очи. Бог те докосва чрез думите ми, докосва слуха ти чрез думите ми. Усещаш топлината му заради присъствието днес. По някакъв начин Бог ти сигнализира и прави точка на контакт, допир с теб днес, за да ти каже, че ако се чудиш... Защо си вързан? Ако се чудиш, защо си блокиран? Ако се чудиш дали Бог все още е с теб, дали Бог все още е до теб, дали Бог все още те чува, искам да ти кажа нещо, което Той ми каза да ти кажа. Аз искам ти да бъдеш свободен. Аз искам ти да бъдеш свободен. Аз искам семейството ти да бъде свободно. Аз искам децата ти да бъдат свободни. Аз искам един ден, когато. Ни да ти на тази земя приключат. И може би това е като... Било е като страх в някой. Просто го усещам, че Бог говори на някой. И може би ме гледаш онлайн, или може би се намираш някъде в залата. И е било като страх в теб. И като, буквално дори е като чувство на депресия, че това, което правиш и земният ти път на тази земя, един ден може да няма никаква стойност. И си казваш, ните ми са към свършека. Пътят ми изглежда като, че приключва и не съм направил достатъчно. Не съм постигнал онова, за което си представях, онова, което си мислих, че ще направя за годините ми на тази земя. И дали, когато си тръгна, животът ми ще е имал смисъл. И буквално това духът ти. И Бог иска да ти даде визия за тази година, Бог иска да ти даде нови мечти, Бог иска да ти даде нещо към което да се хванеш, но... Някакъв блокаж вътре в теб ти казва, че това няма да има смисъл. Че онова, което ще направиш, труда, който ще положиш, няма да си струва. И това е лъжало дънато на Ада. Защото няма значение на колко години си, няма значение дали си в първата част на живота си, или си последата, или си в края. Ако живееш живота си с Бог, ако стоиш близо до Него... Ако издигнеш името на Исус над всяко друго име в живота ти, няма значение колко време ти остава. Няма значение дали са 10 дни, няма значение дали е един месец или са 10 години. Бог може да направи несравнимо повече, отколкото мислим, отколкото вярваме или отколкото можем да си представим. Хайде извикай за Исус, ако вярваш в това. О, Бо кажи, напускат. Аз усещам как бог кажи, напускат. Мръсотия си тръгва, защото покажете онова нещо, което идва, за да затлачи кладеница, Покажете онова нещо, което идва, за да спре източника, така че водата да не може да се движи. Но Бог те иска Фуиден тази година. Затова изпраща Слово, което да те отпуши. Затова изпраща Думи на живот, които да те напоят. Защото Бог очаква тази година да се движиш. Бог очаква да се движиш, да се движиш, да се движиш и да не спираш. Да не спираш, да не спираш, да не спираш. Едно от нещата със свободата. Едно от нещата със свободата е, че когато човек се чувства свободен, бързо забравя кога е бил блокиран. Защото свободата и благословението и сезоните на успехи, на благодат, има тенденцията да изчистят спомените от болката. И докато това е благословението на свободата, това може да бъде и проклятието. Защото ако забравиш как си бил освободен, ако забравиш цената, която беше платена за тази свобода, ако забравиш, че беше скъпо, има опасност да се върнеш обратно. Има опасност. Да се върнеш обратно. Искам сега да си помислиш за този момент. За този момент от живота ти, в който си чувствал бълкажа, ти си чувствал като че си ръцете ти са вързани и краката ти са оковани. И всяка стъпка, която предприемаш, е едно напред и пет назад. Искам да си спомниш за този момент как си се молил, как си постил, как си вярвал, как си идвал на църква, как си водил приятели със себе си. Тук ли сте пробуждали? Защото за някои от вас дори, дори знам, няма да ви казвам по име, за някои от вас, сме се молили! За някои от вас, сме вярвали! За някои от вас, сме постили! За някои от вас, сме идвали в домовете ви и сме ви помазвали. И Бог очаква от теб тази година повече! Ако някой те е, бил, ако някой те е помазал, ако някой е направил нещо за теб, това означава само едно, че Бог очаква от теб повече тази година. Бог говори на някои вързани хора, че днес е твоят момент на развързване. И Бог говори на някои свободни хора, че това е твоята година на, О, на движение. Това е твоята година на движение. Това е твоята година на скорост. Но когато си в мястото на Окови, въпросът е един и същ. Ще бъда ли свободен някога? Ще мине ли от този момент, в който всичко изглежда безнадежно, ще премина ли преломната точка, преломният момент, в който безнадежността се обръща в надежда? И Бог те поглежда през мен днес и ти казва, чуй ме. Може би се съмняваш в себе си, дали ще се справиш, дали ще го постигнеш, дали ще успееш, но поне не се съмнявай и в мен. Поне не се съмнява и в мен. Защото що се отнася до мен, аз искам ти да бъдеш свободен. Що се отнася до, до Бог, той иска Неговите хора да живеят в свобода. Що се отнася до Бог, той умря, за да можеш да живееш в свобода. Когато казвам, когато ти казвам днес, че Бог иска да си свободен, може би ти минава мисъл през главата. Ако Бог искаше, защо тогава не съм? Може би ти минава тази дяволска мисъл. Може би Бог не ме обича. Може би ти минава тази дяволска мисъл. Сбърках твърде много. Твърде блокиран съм. Просто покажат, този път е толкова голям, че не знам дали този път Бог може да ме извади оттам. Но Бог те гледа днес и казва, аз искам. Аз все... Още искам ти да бъдеш свободен. Как знаем, че Бог иска да бъдем свободни? Как знаем, как да знаем, когато съмненията дойдат? Как да знаем, когато се съмняваме и дори ние себе си не се обичаме? Заради това през което сме преминали, заради грешките, които сме направили... Как да сме сигурни, че Бог все още ни обича? Че Бог все още иска да бъдем свободни? Защото единственият начин да ходиш в свобода е да повярваш в любовта на Бог към теб. Е да повярваш, че Исус поти твърде голяма цена, за да може днес ти да си тук. В Галатяни 5 глава, първи стих се казва така, апостол Павел, пише това писмо, за да напомни на хората си, за да, за да им припомни, че свободата не е даденост, че заради свободата беше платена твърде голяма цена. И в Галатяни пета глава, първи стих, той им казва така, и така, стойте, твърдо, кажи твърдо, и така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Кой ни освободи? Кой ни освободи? Христос плати цената за твоята свобода. Преди да говорим за това, дали да сме свободни, как да сме свободни, какво да направим, за да останем свободни, не можем да пристъпим натам, докато все още има съмнение в нас. Дали Бог иска, дали Бог може, дали Бог ще го направи. Бог иска ти да си свободен. Бог те обича толкова много, че Той ще те приеме с всеки букаш, Той ще те приеме с всяка грешка. Той ще те приеме такъв какъвто си, но никога, никога, чуйме, никога, няма да те остави в същото положение, в което те е заварил. Защото един допер от Бог! Защото един допер от Бог! Може да премахне всеки, всеки, всеки букаш. Исус умря за Твоята свобода. И чуйте ме, това е толкова значимо. Това е толкова определящо за живота на някой, който ме слуша днес. Защото апостол Павел каза и така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Ако апостол Павел днес ни насръчава и чрез това слово ни казва стой твърдо, в свободата, в която, заради която Христос те освободи, това значи само едно, че свободата не е гарантирана, че свободата е нещо крехко, което ако Той ти казва стой твърдо, това значи, че има шанс да се разклатиш на повърхността на свободата. Има шанс, докато ходиш върху свободата, нещо да се случи и да паднеш, Има шанс, въпреки, че си бил освободен, нещо да се случи, земята да се разклати. Ой! Нещата започна да се тресат около теб. И сигурно си го виждал. Сигурно може би ти си един от тези хора, които, стоейки в свобода, изведнъж се озовават на земята. Разтърсени от бурите в живота и си казват и си питат, какво се случи и как преминах от свобода към робство. Какво се случи, че на това място, на което ходих в свобода, нещо се разклати. И апостол Павел ни казва и словото ни казва днес, внимавай, ако си свободен. Стъпвай внимателно. Ако си бил освободен, защото можеш много лесно да се върнеш назад. Не се заплитайте отново в робско иго. Ако Бог иска да съм свободен, защо преживявам отново букажи? Това е въпросът, който всеки вярващ човек си е задавал. Това е въпросът, който независимо колко. Надълбоко се стигал с Бог и какво е взаимоотношението ти с Него. Рано или късно този въпрос идва, защото обстоятелства се случват през цялото време. Тук ли сте пробуждане? Обстоятелства се случват през цялото време. И обстоятелството и Бог кажат не е белег на това, че Бог присъства от живота ти. Не знам, дали, не, знам, не знам просто дали чувате това, което казвам. кажат трудността и обстоятелството. Не е белек или признак на това, че Бог отсъства от живота ти Питвам се да го формулирам по начина, по който го виждам, защото го видях го просто като един източник, една тръба, през която тече бурна вода. Но има нещо на края. Има нещо там посредата. Има нещо посредата и от края просто капят капки, капят капки. Но тези капки нямат нищо общо с струята, която е от другата страна. И просто усещането ми е, че просто видях как Бог е сложил пръста си на тапата. Бог е сложил пръста си на тапата, и, и просто прави ето това, ето, това, ето това, ето това. И просто отпушването за някои хора ще бъде като о, в момента, в който се отпуши, в момента в който тръгне, в момента в който тапата се махне, в момента в който тръбата бъде прочистана. Не знам на кой проповядвам, обаче усещането е, че ще има поток от вода. Усещането, че ще има потоци от вода. Алeluя, алeluя. Аз декларирам, че тапата ти е на път да се отмести. Аз пророкувам и декларирам към теб, че това, което те блокира, Божият пръст е върху него и е на път да го изтегли. Седнете на място си. Амен, амен, амен. Стой, 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 включен. Уау! Не очаквах такова начало на поредицата. Но, имайки предвид, записките ми за останалите... за останалата част от посланието, само мога да си представя последната. Само мога да си представя момента, в който стоиш и аз завършвам финалните думи. И как скачаш, и как... Това, което видях току-що. Тази вода... Това ще се случи за някой. Казвам ви, това ще се случи за някой. И когато водата тръгне, когато водата тръгне, ще отмие и твоята мръсотия и ще бъде като онези огромни мъркучи, с които чистят улиците. Само чакай и гледай. Само чакай и гледай, защото... Масивни бокуци ще бъдат изчистени заради теб. Масивни бокуци от улиците, от пощадите и от някои места в тази нация ще бъдат разчистени, изметени О, заради някой. Заради някой. Аз казах заради някой. Някой ще преживее свобода заради. Халилуя! Божият план за тази църква е твърде голям. За да останем запушени. Божият план за твоя живот е твърде мащабен. За да продължиш, да циклиш, да стоиш на едно място. И да позволяваш на малките неща, на малките неща, да затлачва това, което Бог има за теб. Защото Бог кажа онова нещо, което, когато дойде и заглежда внезапно, когато дойде, не го очакваш. Колко от вас ви се е случвало в къщи, наскорихме една такава ситуация, живеем в къща, в която зада имаме вода има, а, яма, и не ги разбирам точно нещата, дефинициите и как да го кажа правилно, но така или иначе, водата е деликатна, а, деликатна част от мястото, което живеем. От една страна е чиста. И благодарение на системата, която е изградена, имаме една от най-хубавите води в къщата. И е благословение, колко от вас съзнавате, че водата е важна за живота. За да можеш да живееш, имаш нужда от вода. Можеш да издържиш 40 дни и нощи без храна, но смъртта от липсата на вода е много по-скоростна. Така че имаме хубава вода в къщи, обаче със всяко благословение има и отговорност. И един ден влязох да се оправям, бързах за някъде, ама бързах много. Може би, почти съм сигурна, че беше неделя, защото разбира се, че неделя е момента, в който <laughs> ще дойде. Бо кажат. Разбира се, че срещата, преди срещата ти с Бог ще дойде нещо, което да те блокира. Разбира се, че преди... Този съдбовен момент, в който срещаш най важния човек в живота ти, ще дойде нещо, което да те забави, попречи или дори да те убие. И се подготвяме за служба, и бързаме, и закъсняваме. И в неделя има толкова неща, които се случват и които трябва да се оправят. И пускам душа, и буквално се обръщам за секунди и виждам как една река, от банята <сък> преминава и излиза през кабината и преминава през цялата стая. <сък> и се оп, това не изглежда нормално. <сък> това не изглежда като естественият ход на, на водата. Обикновено водата трябва да се движи в обратния ред. Какво прави тази вода в стаята ми днес? <сък> Беше като река. Беше като река. И Водата е благословението, което ако тече по правилния канал и тече по правилния начин, е онова нещо, което прочиства. Но когато тръгне в обратния ред, О, когато тръгне в обратния ред, сигнализира, че нещо не е наред че нещо не се движи, не се случва по правилния начин и спря. Първото нещо, което правиш, когато нещо хова се случи, разбира се, спираш, спираш загубата и спряхме всичко и се чудим какво се случва. Не се беше случвало такова нещо, чудим се какво става и все още децата бяха мънички, точно се бяхме нанесли. И а, Макси всъщност беше още, още бебенце и в нашия дом се употребяваха все още Едни субстанции, които са изключително мънички, изключително деликатни, но се оказаха, че са запушили целият източник, от идва цялата ни вода. Викнахме в неделя, викнахме техника, той дойде, поспешност дойде. И аз се чудя вече какво ще намери този човек в, в канализацията, какво ще извади от там. А, може би Макси е пуснал нещо под ръбите, може би а, нещо, някаква... Не знам, може би има нещо много тежко, много масивно, нещо много огромно, което стои там и пречи, защото беше буквално всичко, излизаше от другата страна. И той дойде, свърши си работата и ние вече с очакване да разберем какво е блокирало каналът ни, той днес носи една мокра крапичка. Казва, ето това е причината. Ето това е причината. И няма да забравя, как погледнах тази мокра кърпичка и си казах, толкова ли е лесно? <толкова>, толкова ли е лесно? Толкова ли е лесно? Едно толкова малко нещо да блокира толкова голяма система? Толкова ли е лесно? Великото обещание на Бог да бъде спряно от нещо толкова малко? Защото блокажът може да бъде нещо много голямо и нещо, което се е натрупвало във времето, но понякога блокажът да в живота ни идват внезапно и са много по-малки, изглеждат привидно незначителни, така че лесно да бъдат пренебрегнати, но запушват и затлачват цялата ни система. Запушват и затлачват целият поток. Понякога се случва така, че великите обещания на Бог и великите благословения, които Бог е отредил за Твоя живот, за твоето семейство, за твоите финанси, за твоят бизнес, ти очакваш нещо грандиозно да попречи на Божия план. Ти очакваш нещо грандиозно да спре обещанието от Бог. Но понякога е просто твоята лична неглижираност. Понякога е нещо толкова малко. И затова казах от самото начало, че е важно да бъдете в тази поредица. Че е важно да слушате това слово. И да не вземате пробивите, които сте преживяли от Бог за даденост. Защото ако не внимаваш и не се погрижиш за състоянието на твоят източник, може да се окаже, че системата е блокирана. Какво правиш, когато системата е блокирана и защо, защо, защо се случва това? Защо толкова много хора се питат този въпрос и казват, защо не съм свободен, защо, ако Бог ме иска свободен, все още се боря с определени неща. Искам да ви бърща един пасаж от Божието Слово, с който да стъпим здраво върху думите на Исус и това, което ни казва там, и да отворим очите си на широко през идните няколко седмици. Да молим Бог. Да молим и да търсим Бог и Неговото присъствие. За това как да се справим и да останем. Как да се справим, да преодолеем, да преминем, да се преборим с... И да задържим, да останем, да настояваме, да продължим с. В Йоан 5 глава се намира пасаж, който искам да споделя с вас днес. Йоан 5 глава. И ще четем от 1 до 15 стих. Като ще започне, ще прочита първата част на този пасаж. Иоанн та глава от първи стихчета надолу. Това е историята, която ме е карала да се чудя всеки път, когато я чета, и се ме е слушала проповядвана под различни форми, и аз знам, че тя означава много неща за всеки човек по-отделно, но днес има две неща, които Бог ни говори през този пасаж, искам да успея да ги спусна и ти да успееш да ги хванеш, защото ако хванеш тези две точки, тези две послания, тези две, тези две преломни точки в пасажа, аз вярвам, че наистина днес ще бъде като бях вързан и преминавам от другата страна. Днес ще бъде буквално като бях блокиран и, и просто правя... Една крачка, една крачка, една крачка, един момент. След това имаше юдейски празник и Исус влезе в Ярусалим. А в Ерусалим, близо до Овчата порта, се намира капалня, наречена по еврейски витезда, която имаше пет предверия. В тях лежаха множество болни, кажи множество. Имаше много болни хора там, слепи, куци, парализирани. Имаше много блокирани хора в тази капалня. Които, чуйте ме, които чакаха движението на водата. Които чакаха движението на водата. Аз усещам, че Бог вече се движи и раздвижва неща. И, а, няма се изпреварвам. Които чакаха движението на кое? Говорете ми, чакаха движението на кое? иска си говорим за вода, неска си говорим за определени неща, и вижте как Бог ни насочва вниманието. Те чакаха движението на водата. Защото от време на време Ангел слизаше в капалнята и раздвижваше водата. Защото от време на време, от време на време, от време на време чудо. От време на време пробив. От време на време неща, за които вярваме. Бог не иска пробивите ти да са от време на време. Не знам за кой е това, но просто го усещам, когато го казах от време на време, от време на време, и Божията воля за теб никога не е била и няма да бъде от време на време, от време на време присъствие, от време на време пробив, от време на време преживяване с него. Не, Бог те е изпратил днес на това място, за да може свободата ти, за да може изцелението ти, за да може пробива ти, да не бъде от време на време. Да не бъде просто от време на време. Но там в тази капалня имаше много болни хора. Имаше много хора, които като теб, като някой от вас днес чакат. Какво чакат? Водата да се, раз, да се, да се раздвижи. А който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек болен от, чуйте, болен от 30. И 8 години. Сега трябва да осъзнаваш да си представиш тази картина. Този човек беше болен от 38 години. 38 години на възможност да стигне правдоводата. 38 години! На шанс, след шанс, след шанс да бъде първият човек, който влиза във водата. Колко от вас съзнавате, че ако стоиш на едно място 38 години? Пасаж ни разкрива, че така се случваха чудесата, че от време на време, никой не знаеше кога се случва това нещо, от време на време, защото благословението на Бог идва точно по този начин. Когато най-малко го очакваш, когато точно си забравил, че... Бог ти е казал нещо и пастора проповядва помазано слово. Пастор спуска слово за църквата ни и ти се вълнуваш, но после идва понеделник и после идва вторник и минава една седмица и минава две седмици, и идва следващия месец и забравяш, че Бог ти е обещал нещо. Забравяш, че Бог те е извикал към, към свобода. И точно тогава удря следващото богословение. И ти си може би там като онзи човек, който стои и казва, пак го изпуснах. Пак го изпуснах И аз се питам, защо този човек е бил там? И какво очаквал да срещне? Защото, ако наистина беше отишъл там за изцелението, аз си мисля, че 38 години са достатъчно дълго време да хванеш това, за което вярваш. Така ли е? И може би ти си тук и се бориш с това, което се бориш. И вече година след година след година. И започва да става като... Започва да става като... Дори не искаш да споделяш на хората около себе си, че пак се бориш с проблема, с който се бориш. Защото си казваш, абе вече трябваше да се освободя. Абе крайно време, крайно време. Минаха 10 години и аз все още се боря с същия проблем. Минаха 10 години и аз все още не съм отприщил кладенците на живот в мен. Какво се случва? Това не е нормално. Може би си като този човек, който чакаше водата да бъде раздвижена. И чуйте ме. Исус като го видя да лежи, озна, от дълго време вече боледува. И чуйте ме, чуйте ме думите, ключовите думи за тази поредица. Ключовите думи, когато кажем букаш. Думите, които Бог изговаря върху теб, когато те погледне в мястото, в което си. Думите, които Бог изговаря от небето върху теб, когато те погледне в място, в място на робство и в място на свобода Исус погледна този човек и той знаеше проблема, той знаеше и колко дълго беше в проблема и той не му каза нищо друго. Той не му каза, вярваш ли, че мога да те изцеля? Той не му каза, а, а, мечтаеш ли си за това? Той не му каза, можеш ли да се видиш изцелен, можеш ли да се видиш възстановен, можеш ли да се видиш освободен, а Исус го погледна и го пита същото нещо, което днес пита всеки един от нас и всеки един от вас, тези, които сте в залата или тези, които гледате онлайн. Исус погледна този болен човек, боледувал от 38 години, чакал своя момент и пропускал всяка възможност пред себе си. И той го поглежда и му казва, искаш ли да оздравееш? И Бог те поглежда днес. И ти казва, въпросът не е, можеш ли? Въпросът не е, дали ще бъдеш освободен. Въпросът не е дали Бог кажа, че си тръгне. Въпросът не е дали мога да те отблокирам. А въпросът, който днес Бог те пита е, искаш ли Бо кажат да спре? Искаш ли да бъдеш изчистен? Искаш ли да бъдеш възстановен? Искаш ли да бъдеш здрав, жив и да се движиш напред? Въпросът не е мога ли? Въпросът не е може ли? да Въпросът не е вярваш ли? Тук ли сте хора? Въпросът на Исус не беше вярваш ли, а искаш ли? Що за въпрос е това? Що за въпрос е това? И аз си мисля, че понякога като хора и особено като вярващи хора, имаме ли вярващи хора днес, особено като вярващи хора, сме станали професионалисти. В изкуството на самозаблуждението. Станали сме професионалисти в това да изкривяваме думите на Словото, да изкривяваме думите на Бог и да се правим, че не чуваме това, което Бог ни казва. Тук ли сте хора? Станали сме професионалисти в това, особено когато си мислиш, че знаеш как Бог говори. Особено когато си мислиш, че познаваш Словото. Особено когато си мислиш, че си чел тези пасажи и вече всичко си разбрал. И тогава Бог те пита най-странният и противоположен на всяка логика въпрос. Искаш ли свобода? Кой иска да бъде свободен днес? Неистина не ли? Честно. Еми защо пак си блокиран тогава? Ако наистина го искаше, не ти ли стигат 10 години? За някой дори седмица е достатъчно, обаче ето че си във втората седмица, и в третата, и месеци. И въпросът, колкото повече време минава, въпросът преминава от може ли и стига до искаш ли. Защото когато стигнем до въпросът искаш ли, Стигаме до втората част от пасажа. Тук ли сте с мен, ли сте трябва да стоите с мен, за да завършим това послание днес, защото времето ни напредва. Обаче това, което сега ще споделя с вас, трябва да го хванем заедно. Защото момента, в който стигнеш до «Искаш ли?» и Бог те попита «Искаш ли?», а не «Вярваш ли?». Стигаме до вторият до втората част от този пасаж, за да разберем защо Исус използва този въпрос. Болният му отговори, Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята. Когато се раздвижи водата, 38 години, искам да си го представите. Искам да влезете на място на тази сцена от Библията, защото говорим за Исус. И говорим за реална случка, която се е случила с реални личности. С реален човек, който от 38 години е стоял и е чакал чудото си. И за мен изумителното не е, че 38 години е очаквал чудото си, а че 38 години е пропускал чудото си. Изумителното понякога в живота ни и е най-травмиращото в блокажите и в моментите, в които се борим с неща, не е усещането, че пробиват не идва, а усещането, че сме го изпуснали. И аз усещам, дори когато се молих за тази проекция, можех да усетя болката на хора, които днес са, тук, които днес са включили екраните си. Болката... Не на това, че чудото им все още не е дошло, а мисълта за това какво, ако чудото е дошло и ме е пропуснало, ако шансът ми е минал, ако времето ми е свършило, ако възможността ме е пропуснала. Защото това е едно от най полезните усещания, за който и да е човек на тази земя. Болката... От това все още не си преживял пробив, не може да се сравнява с болката от усещането да пробива да е дошил и ти да не си го видял. И аз знам, че е така. Аз знам, че е така. Защото много пъти съм била на това място. Много пъти съм преживявал моменти, в които съм се питала дали не изпуснах шанса си. Дали все още има път. Дали все още Бог има план за живота ми. И чуйте, чуйте, какво, каква развръзка на историята. Той му казва, 38 години съм тук. И все още съм тук, защото всеки път водата се раздвижва и нещо се случва, и не съм аз този, който хваща из Някой друг го хваща, защото няма мен кой да ме вдигне. Защото чакам нещо да се случи. Защото чакам някой да ме превдигне. Защото чакам някой да дойде. И като абрака да нещо да размаха над живота ми нещо да се случва, нещо да се случи, нещо да се отприщи. Чакам някой да дойде и да махне мократа кърпичка от рабата. Чакам някой да дойде и да премахне бълкажат и просто не се случва. И чуйте, чуй ме много добре Исус го поглежда. И му казва, стани. Вдигни постелката си и ходи. И Исус поглежда някой днес. Поглеждате в очите и ти казва: Стани, вдигни постелката си и просто ходи. И знам, че изглежда твърде лесно. Знам, че изглежда по-лесно, отколкото всъщност е. И знам, че докато лежиш на тази постелка, знам, че докато си долу на земята, това, което виждаш, е много различно от това, което виждат хората, които са изправени. Знам, че докато лежиш на болната постелка, перспективата ти е твърде къса, за да видиш, че чудото е по-близо, отколкото си представяш, Знам, че докато лежиш на тази постелка, дестинацията между постелката на болест и водата на изцеление ти се струва твърде, твърде широка, твърде дълга. Има твърде много дистанция между болестта и изцелението. Знам, че така и заглежда. Но Исус, както преди 2000 години така и днес, те поглежда и ти казва, виж, какво чакаш. Стани, вземи постелката си и ходи. Аз казах, че Бог казва на някой днес, стани, вземи постелката си. И просто ходи. Понякога пробиват в живота ни отприщването на водата. Раздвижването на водата. Не е ли интересно как тази капалня? Ние не знаем колко време тази капалня е съществувала преди тази случка. Ние не знаем колко хора са били изселени преди този момент в тази капалня. Ние не знаем тази вода, колко души точно, словото в този пасаж не ни става ясно точно. Преди колко хиляди години тази капалня е, започнала да стана, е станала лечебна. Колко ангели са слизали, колко пъти са слизали тези ангели. Капалнята, водата, водата... Чудото имаше определен начин, специфичен начин, по който се случваше. Чуйте ме, много съм близо към края на, тази, на, на това послание днес. В тази капарони, на това място, имаше определен начин, по който чудото се случваше. И само единствено по този начин, само единствено, от време на време, когато ангел слиза и размътва водата, и само първия само първия, който успее да се добере най-най-най-най-най изпревари всички останали и се пребори и стане първенец между всички болни само онзи, който изпревари имаше достъп и биваше изцелен и там е Исус там е Исус и не знам как си дошъл днес, но искам да ти кажа, че има едно нещо, което съм научила с Исус. Има едно нещо, което съм научила с времето, в което съм живяла с моя Господ и съм го познавала. И знам, че не е чак толкова дълъг път. Абсолютно не съм не, дори не, не съм близо до това да се заблудя, че съм видяла нещо и че съм преживяла нещо с Бог. Защото съм с усещането, че нищо не съм видяла първа и все още нищо не съм преживяла с Него. Защото най-великите дните първа престоят, но... но да, да, това въжи за мен, това въжи и за теб. Най-великите дни пр- престоят. Но ако има нещо, което съм научила с Исус, е, че когато той отиде на определено място, когато той влезе в стаята, когато той се появи на локацията, онова, което е било отредено да се случи по конкретен начин, онова, което е имало само определен законнически начин по който да се случи и... Хората не са имали достъп до чудото, не са имали достъп до правила. Когато Исус влезе на едно място, когато Исус дойде на едно място, когато ти го срещнеш и имаш среща лице в лице с Него, тогава принципите и правилата... Се променят. Аз казах, че принципите и правилата започват да се променят. Може би трябва наистина да си болен, обаче една среща с Исус и всяка болест, правилата се променят, може би сте ти казали рак. Но една среща с Исус променя диагнозата. Може би сте ти казали неизлечима болест. Може би сте ти казали, че ще загубиш разсъдъка си. И по всички правила на науката, и по всички правила на биологията и на химията, би следвало наистина да изгубиш разсъдъка си. Но една среща с Бог променя всяко правило. Срещата с Исус е момента, в който ограниченията си тръгват. И сега Исус поглежда този човек и му казва, стани, вдигни постелката си и ходи. Не се съобразявай. Чакай за секунда, не мисли, че ангелът не е слязал. За секунда надей да мислиш, чакай. Времето не е дошло още. Водата все още не се е размътила. Все още над преварата за първото място не е стартирала. Изглежда като необичайното време да се случи чудото. Изглежда като, че е необичайното и нетипично, нетипичното време, нетипичния момент да се случи пробива. Обаче Бог обича нетипични ситуации. Бог обича нестандартни моменти. Бог обича моменти като днес в който си се чудил, дори дали да дойдеш на тази църква, в който си превключвал каналите и си ще да го отминеш. Но нещо вътре в теб, нещо вътре в теб ти е подсказало, спри и слушай това, което ти се говори. Спри и чуй, защото един поглед от Исус, една заповед от Исус и на часът човека оздравя. Той вдигна постелката си и взе да ходи. И чуйте, не съм свършила. Той вдигна постелката си и взе да ходи. В един миг, в един миг, това, за което вярваш, може да се случи в един миг. Това, за което се молиш години наред, може да се сбъдне в една секунда. Но аз си мисля, че не беше случайен въпросът на Исус. На часът човека оздравя, вдигна постелката си и взе да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление, Събота е и не ти е позволено да вдигнеш постелката си». А той отговори, Онзи, който ме изцели, той ми рече, вдигни постелката си и ходи». И питаха го, кой човек ти рече да вдигнеш постелката, която имаш и да, и да ходиш. Изцеленият не знаеше кой е, защото Исус беше се отдръпнал там. И като имаше множество народ на това място, той си беше тръгнал. След това, тук ли сте още? Надявам се, че не съм ви изгубила на финала. Надявам се, че не сте от хората, които се вълнуват в началото и не могат да отстоят до края. Защото чудото се случва за хора, които не просто се вълнуват в началото, но които остават до край, чакат до край. Може да са 38 години, но чакат до край чудото. с го намери в храма, същия този човек, вече изцелен, вече ходещ. И му каза, ето, ти си здрав. Ето, ти си здрав. Ако започнеш да се осъмняваш в изцелението ти, само да ти напомня, че а, ти си здрав. Ако започнеш да се осъмняваш в чудото, само да ти напомня, че а, чудото се случи. Пробивът стана, пробивът беше реален. Това, че пак си блокиран, не значи, че пробивът не е бил реален. Чуй ме много внимателно. Аз сещам, че това е момент, в който много хора ще преживеят духовна свобода. Защото за тези от вас, които отново сте в възбокаж, въпросът идва, защо отново съм блокиран? И направих същата грешка. Която пастор пред няколко неделя направи. Обаче трябва да следваш напълно явно своя водача. И забрай да ви кажа посланието на тази проповед. Защото аз си мисля много често. Мисля си, че. Ние много често успяваме да се самозаблудим и да се убедим, че това, че отново сме в Букаш, след като сме преживяли свобода, може би значи, че свободата не е била реална. Това, че си получил, че от, отново преживяваш симптомите на дадена болест, идва въпроса в, в теб – дали изцелението беше реално? Тук ли сте хора? Това е нещо, което тяво прави всеки път, когато Бог направи нещо в живота ти. Той идва и започва да те, да те манипулира, да ти отвлича вниманието и да те, да те вкарва в размисли. Дали свободата е реална? А за другите хора, които все още чакат чудото си, тези въпроси идват. И те си мислят, те се самозаблуждават и си казват, може би пробиват идва, защото нямам достатъчно вяра. Те си казват, може би чудото все още не е дошло, защото не вярвам достатъчно или защото не се моля достатъчно, докато всъщност истината е, че може би нещо подсъзнателно, нещо вътре в теб те блокира от това наистина да го поискаш. И ти си мислиш, че го искаш. Но осъзнаваш, че всеки път, когато дойде пробив в живота ти, всеки път, когато букаш си тръгне от живота ти и дойде свобода, след това ти имаш отговорност да останеш свободен. След като пробивът е дошъл... Всички се вълнуват за пробива, но не осъзнава, че пробивата е лесно, лесно да се. Пробиват е толкова лесен. Ти си мислиш трудане, ти си мислиш, ще отнеме години, ще отнеме или отне от толкова време да се случи. Може би е нещо много сложно. Може би е нещо много много, за което трябва да се моля и да постя, и да вярвам, и да направя хиляди ритуали, за да се случи, но чудото е толкова лесно. Исус само погледна човека и му каза стани и ходи. Исус просто може да погледне и да каже проблем, махни се, болест, а, махни се. Но хората обичат да чуват тези думи на Исус, но не обичат да чуят последните му думи от този пасаж. Защото той го погледне и му каза ето ти си здрав, не дей да съгрешаваш повече, за да не те сполети нещо по-лошо. Хората обичат думите на Исус, които казват Свобода. Хората обичат думите на Исус, които казват здраве, изцеление, ти ще бъдеш благословен, ти ще бъдеш успешен, ти ще бъдеш всичко това. Но не обичат да чуят инструкцията към свободата, защото Бог ти казва днес, а ако си мислиш, че е трудно да бъдеш свободен, О, повярвай ми, днес е момента, в който ти ще се освободиш. Днес е момента, в който блокажите прекъсват. Днес е момента, в който реки на жива вода ще започнат да текат през твоят канал. И това е лесната част. Но осъзнаваш ли, че ако отговорността на Бог да те освободи, е в Неговите ръце, е Негова това да останеш свободен, това да останеш свободен, аз казах това да продължиш да ходиш в, в, в свобода пак и пак и пак, е Твоя. Отговорността е Твоя. Исус Му каза, ти вече си здрав. Ако дойде блокаш отново, ако симптомите започнат да се връщат, това не е защото чудото не се е случило, това не е защото болестта не е била изцелена, това не е защото свърхъестествено Тялото ти не е било възстановено. Чудото е реално. Свободата е реална. Но ти имаш отговорност. По-лесно е да бъдеш освободен, отколкото да останеш свободен. По-лесно е да получиш чудо, отколкото да задържиш чудо. Тук ли сте пробуждане? По-лесно е... Бог в един момент да те срещне, да дойде, да раздвижи водата в твоя живот, да преобърне всички физически закони да направи чудо за теб. Но след това, ще продължиш ли да идваш пак и пак и пак и пак? Ще продължиш ли да слушаш пак и пак и пак и пак? Защото докато съм дошла да проповядвам днес на хора, че ще бъдат свободни, не мога да им говоря за това, че ще бъдат свободни, без да им говоря за отговорността на това, да останат свободни. Защото Бог не те иска просто свободен днес, Бог иска да си свободен за Бог не иска просто. Да получиш чудо днес, Бог иска това чудо да остане в живота ти като свидетелство на Неговата слава. Бог не иска просто днес да те докосне, да те разчувства, да се разплачеш и да направиш нещо, с което да хванеш чудото. Бог иска да подсигури, че когато дойде понеделник и когато се върнат симптомите и когато отново започна да ти прилича, като че старото се връща в новото, Ти ще направиш това, което се изисква. За да останеш, за да запазиш, за да задържиш. Защото Божието Слово ни казва повече от всичко друго. Аз казах повече от всичко друго. Пазиш колата си, слагаш охрана в дома си, Пазиш телефона си, портфела си и документите си. И Божието слово ни казва повече, отколкото пазиш колата си. Повече, отколкото пазиш дома си и заключваш с bundle къщата си. Повече, отколкото внимаваш къде оставаш документите и портфела си. Пази сърцето си. Пази сърцето си. Пази извора на живот. Почисвай извора на живот. Грежи се за извора на живот. Защото... А- не знам на кой е говоря, но отприщването е толкова лесно. Отприщването се случва чрез пръстъл на Бог. Свободата идва заради ръката на Бог върху живота ти. Но това да се грижиш за извора, това да се грижиш за потока, това да го почистваш редовно, е твоя отговорност. И в тази поредица ние ще влезем в дълбочините на Божието Слово, в което той ще ни покаже как да почистим този извор? Как да подсигурим така, че веднъж свободни, завинаги свободни? Защото, да, защото чудото не е просто за днес, и чудото не е просто за теб. Чуй много добре. Тази година, Бог ни призовава и извиква църквата си към ново измерение на свобода. И аз, в мен няма капка, съмнение, че някой от вас ще отидете в ново ниво на слава и ще се обърнете назад и ще може да се видите като отстрани, като на филм ще гледате живота си и ще кажете, това не е същия човек. Това не е човекът, който започна. Това не е същия депресиран Георги, който познавам. Това не е същият болен Давид, с който съм толкова добре запознат. Това не е същия човек. Защото сега той ходи, сега той се движи, сега той тече като река, сега той е чист. О, хайде, пробуждане! Сега той е чист да се движи. Чист е! Чиста да тече! Чиста да достигне недостигнатите места, защото познай какво. Бог не те иска свободен просто за да ти е гот. Тук ли сте пробуждани? Бог не те иска свободен просто за да се... за да се радваш, че не, си, че не лежиш вече на болната постелка. Той иска да смени локацията ти. И от, и от локацията, където се събираха всички болни хора, където се събират всички нуждаещи се, от това място, в което усещаваш пак и пак и за някой се превърнал в перманентен дом. Бог иска да изстреля от това място и да те вкара в място. В мястото на Божия дом. В мястото, в храма, в Божието обиталище, където Исус е те срещне отново и да ти напомни, да ти каже Ти си свободен. Стой свободен. Остани свободен. Продължи да бъдеш свободен. Халилюя. 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 И разбира се, че няма как да споделя всичко с вас днес, защото има толкова много неща, които да си кажем, но започва с осъзнаване, че Бог иска, кажи Бог иска да бъде свободен. И е по-лесно да бъдеш свободен, кажи по-лесно е да бъде свободен. Но Бог не иска просто, кажи го с мен, Бог не иска просто да бъде свободен. Бог иска да остана свободен. Защото само свободните освобождават. Защото само свободният човек освобождава. Защото само изцеления човек изцелява. Защото само този, който е приел любовта, може да я даде. И аз днес се моля това да бъде Твоята изповед. И моля се това да бъде Твоята реалност в името на Исус. И докато завършваме тази проповед, може би ме гледаш днес, може би си тук на това място и не си преживял свободата, за която говоря. И може би си дошъл с хиляди укови и ти се е струвало, като че е безизходно. Няма начин да бъде разрешен проблема. Няма начин да се справя с това. И Бог днес, днес ти казва, по-лесно е по-лесно, отколкото си мислиш. И днес аз съм дошъл, за да, да те срещна и за да премахна блокажи от живота ти. За да премахна обстоятелства, лемити, ограничения, неща, които те държат, неща, които те блокират, неща, които те убиват. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате